0: des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Si je vous dis, fermez les yeux. Imaginez quelqu'un, chez lui ou chez elle, qui travaille une langue étrangère. Enfin, qui pratique, qui se forme à une langue à la maison, en autonomie. Vous pouvez imaginer cette personne à son bureau, sur un livre de grammaire, sur son canapé avec euh, le téléphone devant les yeux, une application de langue ouverte. Mais je parierais fort que vous êtes beaucoup à l'avoir vue sur ce canapé, mais devant un vaste choix de séries Netflix regardées en version originale. Les séries et les films, c'est des supports auxquels on pense assez rapidement, assez naturellement. Quand il s'agit d'apprendre une langue à la maison, enfin de pratiquer cette langue dans son volet compréhension orale, c'est aussi un super outil pour les enseignants, dans l'enseignement classique, école, collège, lycée, université même, comme dans les cours privés, et aujourd'hui on est accompagné de quelqu'un dont c'est la spécialité d'utiliser le cinéma pour enseigner le français aux étrangers. Dans cet épisode, que tu sois enseignante, enseignant, tutrice ou tuteur privé, ou un, une autodidacte en recherche d'optimisation de ses séances télé à la maison, tu découvriras comment notre invité du jour fait de cet outil un véritable levier d'apprentissage et d'acquisition des langues. Le cinéma, c'est d'ailleurs la formation initiale de notre invité du jour, Marion Trotté, qui est à la tête de Clap Français. Elle est diplômée d'un master en technique du cinéma et aujourd'hui professeure de français langue étrangère avec elle. On va s'intéresser à toutes les façons dont on peut profiter pleinement de ce support pour éviter l'illusion d'apprentissage et au contraire progresser pour de bon parce que c'est un outil puissant qui peut véhiculer du savoir linguistique mais aussi culturel voire historique, nous enseigner la compréhension, la prononciation et les registres de langue entre autres. Voilà un riche programme que je te laisse découvrir sans plus tarder. Bonne écoute. Bonjour Marion, je suis ravie de t'avoir avec moi pour un sujet qui m'est tellement demandé. J'aimerais commencer par une petite présentation de qui je suis par rapport au cinéma et aux séries Eh bien en fait, je regarde très très peu la télé et très peu les séries. Et donc, c'est pas un outil que personnellement j'ai utilisé, mais quand je faisais des accompagnements de français et langue étrangère, combien de fois on m'a demandé, et Coralie, qu quelle série et quel, et quel film je peux voir par rapport à mon niveau Donc je suis tellement contente de pouvoir enfin rêver avec des réponses à ces questions parce que c'est un outil qu'on peut utiliser tellement facilement pour apprendre les langues. Mais avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais savoir qui tu es d'abord. Marion, en tant qu'apprenante, ton histoire avec les langues, comment tu les as rencontrées et combien tu en parles aujourd'hui Eh bien,
1: allons-y. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aussi. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette question parce que en fait, euh, moi, je suis née donc euh, en France. J'ai grandi à la campagne, vraiment. Et dans ma famille, on ne parle que le français. Je me suis rendu compte que j'ai été confrontée aux langues à l'école, et c'est assez marrant parce que je trouve que le système éducatif français, j'ai souvent tendance à le critiquer un petit peu pour l'enseignement des langues. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment là que j'avais été confrontée euh, à, à cette expérience de devoir parler une langue et notamment par les voyages scolaires donc c'est là que j'ai commencé à me dire en fait les langues c'est important pour communiquer, ça peut être aussi euh, quelque chose de très, euh, de très pratique en fait donc c'est là que ça a commencé, c'est là que j'ai pris goût pour les voyages et ensuite en voyageant j'ai assez rapidement développé euh, le goût pour la communication, les langues moi j'ai vécu en Slovénie où euh, j'ai enseigné les techniques du cinéma et donc euh, toute ma communication était en anglais, la communication euh, professionnelle et puis sur place j'ai commencé à apprendre le slovène, donc j'ai commencé, hein, j'ai un niveau euh, débutant en slovène. et ensuite, après ça, en Slovénie, j'ai rencontré mon compagnon qui est portugais, et j'ai déménagé au Portugal, donc je parle le portugais euh, couramment, j'ai eu un enfant au Portugal, euh, enfin voilà, ça a été vraiment euh, assez complet comme apprentissage de la langue, et j'avais appris un peu l'espagnol à l'école, le latin aussi, qui m'a quand même beaucoup aidé euh, dans l'apprentissage du portugais, je pense, et l'espagnol c'est sûr voilà donc je parle trois langues le slovène l'espagnol je peux les comprendre j'ai commencé à m'intéresser au russe donc je pense qu'on change un petit peu l'apprenant euh, qu'on est euh, au fur et à mesure des étapes de la vie et je dirais qu'aujourd'hui euh, les langues que j'ai apprises c'était vraiment euh, sur le terrain par nécessité de communication
0: Ouais. Et quand tu étais en Slovénie donc tu enseignais des techniques de cinéma et aujourd'hui tu es arrivée aux langues, Et comment tu as pu faire cette transition Qu'est-ce qui s'est passé ben,
1: Assez naturellement, alors en fait c'est assez rigolo parce que moi j'ai un bagage scientifique, j'ai un bac scientifique option mathématique, j'ai fait des études pour l'acoustique, toute la partie un peu physique du son et ensuite, je suis partie vers le cinéma, l'image. Et donc, euh, les langues, c'était vraiment pas du tout une idée euh, pour moi. C'était pas quelque chose que j'envisageais un jour d'enseigner euh, les langues. Et puis, en habitant à l'étranger, c'est quelque chose qui vient quand même... Euh, assez souvent quand on est, euh, on est dans un pays étranger, les personnes vont souvent nous solliciter pour enseigner notre langue ou expliquer certaines choses, etc. Et notamment au Portugal, c'est vraiment là que j'ai pris goût à l'enseignement des langues parce que j'ai eu la possibilité de le faire avec beaucoup de liberté. J'avais pas un cadre strict d'enseignement avec un livre, avec un programme strict à suivre. J'ai été très libre tout de suite et je pense que c'est ça qui m'a fait euh, prendre goût
0: J'imagine tout à fait. Et cette liberté, tu t'en es saisie pour la ramener au cinéma. Ouais. C'est-à-dire que dans ton enseignement, tu as, tu as ramené cette touche personnelle. Est-ce que ça s'est fait ou comment ça s'est fait Est-ce que c'était évident, ça s'est fait de suite ou alors petit à petit, tu as d'abord testé plein de choses et après tu as inséré le cinéma et tu t'es dit « Ah, ça marche, je vais continuer dans cette voie-là ».
1: Ouais, petit à petit, c'était vraiment petit à petit. Euh, moi, ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne vraiment avec un diplôme d'enseignement. Avant, je l'ai fait et c'était plutôt hein, sur euh, des cours privés, sur place, donc c'était chouette, il y avait des papiers, tu pouvais toucher, tu pouvais faire des jeux, etc. Et puis, quand je suis passée en ligne, tu le vois, je bouge beaucoup, je me suis trouvée un petit peu euh, bloquée. Il me fallait quelque chose pour euh, donner du mouvement, euh, donner quelque chose dans mes cours, c'était important pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi, j'étais sur une plateforme d'enseignement des langues. Et donc dans cette plateforme, dans ma présentation, j'avais mis que j'avais étudié le cinéma. Et je me suis rendu compte que tous les étudiants qui venaient à moi, c'était parce que « Ah, du coup, tu aimes le cinéma !» Et c'était quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Et pour moi, c'était logique. J'aime le cinéma comme j'aime la cuisine aussi. J'aime beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit « Ah, mais il y a quelque chose à faire avec ça, en fait, vraiment, qui pourrait rendre la chose super dynamique et super euh, intéressante pour moi aussi, mais aussi pour les étudiants. » Et donc, petit à petit, déjà, j'ai commencé à affronter un petit peu la technique de pouvoir montrer un film, enfin, ou un passage de film quand tu es dans un cours sur Zoom, comment le faire pour qu'il y ait un, un espace aussi de, de compréhension euh, ben vraiment la, la partie technique de développer un cours avec un extrait de film
0: Et est-ce que quand toi-même tu étais en train d'apprendre le portugais, tu étais à la recherche de films etc, c'est un outil que tu utilises toi aussi quand tu apprends
1: Pas tout à fait en fait, et je pense que ça dépend des langues et ça dépend des ressources disponibles aussi dans, dans les langues, par exemple pour, pour le portugais, quand il y a une production cinématographique qui est vraiment euh, beaucoup moins conséquente euh, que euh, les, les films français et comme j'habitais au Portugal, j'avoue que j'avais beaucoup beaucoup de nostalgie du cinéma français donc je <rire> priorisais un peu euh, les, les films français mais j'utilisais plus euh, la musique ou peut-être la radio, les informations enfin la vie de tous les jours, toute ma vie était en portugais donc c'était beaucoup plus simple euh, d'avoir ces, ces petits euh, Input de langue, ils étaient là tout le temps
0: quoi. Mais as raison de préciser effectivement qu'on n'a pas la même consommation de la musique des films, des séries si on est dans le pays ouais. ou si on n'est pas dans le pays et aussi en fonction de la production de ce pays, c'est vrai que le Portugal les, les films sont importés sans être doublés, voilà c'est mm -hmm. le doublage, c'est vrai. C'est vrai, ouais
1: c'est vrai. C'est ce qui fait que aussi, je pense, mais c'est un autre débat, ils sont beaucoup plus euh, ouverts aux autres langues, alors que nous, Français, on est assez euh, facilement déstabilisés par des sous-titres. Par exemple, hein, on est très confortable avec notre grande industrie du doublage, donc tous les films à la télévision sont doublés, et ça c'est... Mais,
0: mais c'est un sujet qu'on peut aborder, puisque c'est un grand débat, c'est quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'on ouais. fait des sous-titres Est-ce qu'on les met ou pas Est-ce qu'on la met dans notre langue cible ou dans notre langue maternelle et quel est ton avis et est-ce que tu as une pratique différente en fonction du niveau en fonction des étudiants ou ah oui, pas du Ah oui, complètement. Coup. Je pense que
1: l'utilisation des sous-titres de ce c'est quelque chose qu'il faut totalement personnaliser à l'étudiant au niveau du film, on va dire au sujet du film aussi parce qu'il y a des films qui sont qui ont des sujets beaucoup plus complexes que d'autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse tranchée de si tu as un niveau B2, alors enlève les sous-titres tout le temps ou mets les sous-titres que en français ou mets les sous-titres que dans ta langue si tu as un niveau A2. J'ai vraiment pas de réponse précise, ça dépend du film, ça dépend des étudiants et ça dépend aussi de l'état dans lequel on est quand on va commencer à regarder ce film. Parce que je crois que les films, c'est quelque chose qu'on regarde souvent ben le soir, quand on a envie de se détendre un peu, peut-être on a passé une journée super fatigante, peut-être on n'est pas dans un état vraiment de, de, de se mettre ce challenge en plus de devoir comprendre ou cette frustration possible de ne pas tout comprendre peut-être qu'on n'a pas du tout envie de ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi euh, s'écouter et, et savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on veut faire. Bien sûr, il faut se pousser un petit peu aussi. On ne peut pas rester tout le temps dans sa zone de confort. Parfois, c'est bien aussi de ne pas tout comprendre euh, etc. Mais il faut être prêt à ça, que ça ne devienne pas une expérience frustrante.
0: Mmh, moi, je suis beaucoup plus euh, dans le fait de, de regarder des vidéos YouTube, mais je sais que, euh, je sais que ça peut être aussi un superbe support parce qu'on aura envie de suivre l'aventure de telle ou telle personne et donc ça pourra nous aider à maintenir une pratique d'écoute importante dans notre langue cible et c'est toujours important pour progresser. Pour qu'on comprenne bien, je veux que les personnes qui enseignent à la fin de cet épisode, je veux qu'ils puissent repartir en se disant ok je peux prendre cette idée et la mettre dans ma classe et que quelqu'un qui apprend par lui-même peut se dire ok c'est ça les bonnes pratiques à avoir avec les séries. Donc est-ce que tu peux nous présenter un tes accompagnements, est-ce que c'est du one-on-one C'est-à-dire du face-à-face -face individuel Est-ce que c'est du groupe Est-ce que c'est des extraits de films Est-ce que la personne regarde tout le film à la maison avant Comment ça se passe
1: Alors ça dépend encore une fois, de l'apprenant que j'ai avec moi, je fais uniquement du, des cours privés en ligne. Dans mes cours privés, ça va dépendre vraiment euh, de l'élève et du niveau. Une structure de cours que je vais suivre avec un extrait de film, donc je vais choisir l'extrait adapté à ce qu'on est en train d'apprendre, si c'est sur la santé, si c'est sur... Euh, voilà, on va adapter à l'apprenant. Si j'ai quelqu'un qui a un niveau B2, ben, je vais apporter des sujets qui vont amener des conversations ou qui vont amener des, des questions ou des, un type de vocabulaire nouveau. On prend cet extrait, un extrait court parce que plus que 3 minutes, c'est déjà trop long. Donc vraiment, moins de 3 minutes, c'est le bon format. Un extrait avec uniquement deux personnes. En général, je privilégie les dialogues où il y a deux personnages dans la scène, sinon c'est beaucoup trop de choses. Et en général, aussi un extrait qui va intervenir au début du film pour éviter d'avoir des situations où on va devoir réexpliquer le contexte, etc. Et aussi un extrait qui est visuellement où il y a des indices visuels selon le niveau de l'apprenant, mais par exemple pour des apprenants qui ont un niveau débutant où il y a des indices visuels du langage corporel qui est euh, facile à décrypter, qui vont nous donner d'autres indices sur le, le contenu de la scène. On regarde une première fois la scène et ensuite, je demande qu'est-ce que tu as compris Et souvent, on commence par des questions très basiques. On est où Qui sont les personnages Combien il y a de personnages Est-ce qu'ils ont l'air fâchés Est-ce qu'ils ont l'air contents On est sur quel type de saison Par exemple, si on voit qu'il y a des vêtements qui sont très marqués, ça peut aider à aussi refaire tout ce vocabulaire des vêtements, des saisons, l'heure de la journée. Donc ça déjà peut amener beaucoup de choses et en général ensuite j'apporte la transcription de l'extrait que j'ai écrite moi-même parce que les sous-titres en général sont un petit peu différents de, de ce que disent les, les personnages et aussi parce que j'adore ajouter les euh, ben, euh, tous ces petits mots <rire> ou aussi peut-être parfois quand il y a des, des liaisons qu'on va faire à l'oral et qu'on fait pas vraiment à l'écrit pour les écrire enlever les nœuds dans la négation par exemple quand je vais faire ma transcription, je vais noter exactement ce que disent les personnages. Et ensuite, j'enlève quelques mots clés sur lesquels je veux euh, ensuite discuter avec mes apprenants, ou je sais qu'ils vont être un petit peu plus difficiles à trouver. Et là, on fait de la compréhension orale, donc on réécoute l'extrait et ils doivent retrouver les mots, ou au moins la sonorité du mot, si c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Ça leur permet de s'entraîner petit à petit à bien écouter et à repérer les mots que, s'ils regardent une série tout seul, ils ont du mal à, à à comprendre. Voilà, ça c'est notre base de cours. Et ensuite, après ça, en général, on discute un petit peu du nouveau vocabulaire. Et à la fin du cours, ils ont une expression à faire, ou pour la prochaine fois, sur le sujet. Ça peut être continuer le dialogue, ça peut être regarder une autre vidéo
0: et, et donner votre opinion. Donc du sur-mesure et hyper complet, puisqu'à la fois je travaille l'écoute, et ensuite bah, je l'associe à quelque chose de visuel. Donc j'apprends par le contexte et je fais une association très claire entre le mot que j'apprends et ce que ça représentant la réalité. Exactement. Et avec ton exercice de mise en pratique, eh ben, je m'assure de l'avoir compris et de le retenir par la pratique. Donc euh, très chouette et ça peut effectivement inspirer euh, pour des, des niveaux collège ou lycée de pas juste regarder un film en entier et d'en discuter après, mais de prendre une petite séquence et d'aller creuser euh, le vocabulaire. Ouais, tout à fait.
1: Moi, c'est ce que je préfère et c'est ce qui est aussi beaucoup plus facile pour les apprenants.
0: Ça demande moins de travail, de préparation. Mais oui. Et justement, ouais. en parlant de travail à la maison, Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, je veux essayer d'être un peu plus intentionnel avec la manière dont j'utilise mes séries et mes films pour apprendre. Quels seraient tes meilleurs conseils sachant qu'on peut très vite tomber dans le « Ok, je regarde des séries, c'est une excuse pour regarder la série. » Et puis finalement, on a laissé les sous-titres en, en français ou dans sa langue maternelle et puis on n'a pas été chercher cette petite sortie de zone de confort qui fait qu'on progresse ouais alors qu'est ce qu'on peut faire dans ces cas là et
1: eh bien la première chose c'est de s'en rendre compte <rire> déjà euh, les séries elles sont bien faites donc c'est très addictif hein. on a envie de voir la suite parfois un peu plus vite même que, que le déroulement normal de la série une fois qu'on s'en est rendu compte il faut vraiment mettre en place un, un apprentissage actif conscient, savoir qu'on a euh, envie d'apprendre euh, cette langue et être au clair aussi avec ses objectifs pourquoi je regarde cette série se remettre vraiment euh, en face de son objectif d'apprentissage qu'est-ce que je veux faire moi dans la langue pourquoi je regarde cette série aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de progresser euh, dans la compréhension orale, si c'est le cas alors peut-être que je vais regarder un morceau un peu plus court de cette série et enlever les sous-titres, le regarder une ou deux fois et ensuite une fois que j'ai fait ce travail de prendre des notes, de faire une une écoute active que toi tu appellerais peut-être passive de, de l'épisode des podcasts que j'ai écouté qui était très intéressant d'ailleurs. donc avoir vraiment pratiqué cette écoute essayer de noter les mots qu'on entend sur peut-être les deux premières minutes de votre épisode et ensuite en récompense vous pouvez regarder la fin de l'épisode donc être clair sur euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet épisode de série est-ce que vous avez envie de voir comment les français ou les personnes de votre âge qui habitent en France interagissent avec leurs amis est-ce que c'est ça qui est intéressant pour vous, de voir le vocabulaire qu'on peut utiliser avec ses amis. Alors peut-être qu'à un moment, on peut faire une pause sur une scène qu'on trouve intéressante sur un personnage qui a une manière de parler ou de s'exprimer qui me plaît, auquel j'aimerais bien ressembler. Peut-être qu'on peut essayer de décrypter un peu plus ce personnage aussi dans les prochains épisodes. Quels sont les mots qu'il utilise de manière récurrente ou les formules, la manière dont il parle, etc... Si vous êtes à un, un niveau débutant euh, et que vous avez juste envie d'avoir un peu la musique de la langue, peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est parfois de faire une petite pause pour répéter ce que vient de dire un personnage, par exemple. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, mais ça vous fait déjà prendre conscience de la musicalité, de la manière dont on parle, etc.
0: Le conseil du fait de trouver quelqu'un, d'avoir, une, je sais pas, comme un exercice d'identification. Moi, dans cette culture qui, à qui j'aimerais bien ressembler, je trouve que c'est un très chaud exercice, puisque ça, ça applique parfaitement à l'apprentissage aussi culturel. Et comment tu l'abordes ça dans tes accompagnements, cette dimension culturelles Est-ce que tu fais un petit décryptage parfois de, je sais pas, voilà, un dimanche français avec le poulet du dimanche
1: Ouais, par exemple, ouais, selon les extraits ou parfois aussi, il euh, y a certains personnages qui vont... Les scénaristes c'est un, un travail qui est vraiment passionnant parce que tu dois écrire les dialogues de ton personnage pour euh, justement coller à parfois ces stéréotypes, mais c'est c'est souvent, enfin je pense qu'en France on a vraiment une production euh, cinématographique de qualité avec des gens qui écrivent très très bien les dialogues et souvent par exemple on va s'arrêter sur un mot et je vais leur dire ben, bah, écoute moi par exemple je dirais jamais ce mot, peut-être que euh, mes parents ils utiliseraient ce mot ou peut-être que j'utiliserais pas ce type de vocabulaire c'est quelque chose où on fait souvent des pauses et où j'explique moi où je me place par rapport à tel type de, de vocabulaire ou telle forme de parler ou, ou telle manière de s'adapter adresser à quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais dans. Donc dans quel contexte, etc.
0: Quels sont les autres aspects du cinéma que tu utilises et qu'on n'aurait pas évoqué
1: Souvent, j'aime aussi parler, parce que c'est un, un sujet que j'adore et qui est très vaste, c'est euh, parler de tel acteur a travaillé avec tel acteur, lui c'est telle personne, et c'est de redonner un peu aussi toute l'histoire des personnalités, de la culture populaire aussi. Qui est... Par exemple, euh, quand tu apprends une langue où tu n'as pas grandi dans le pays, on va se retrouver souvent confronté à des situations avec des personnes qui ont grandi et qui ont des choses en commun. C'est des, des choses très bêtes comme les dessins animés qu'on regardait quand on était petit, où tu te souviens de cette publicité, où tu te souviens de ce jeu qu'on jouait dans la cour de récréation. Et je trouve que les films, ils peuvent apporter aussi toutes ces choses-là, toutes ces, ces choses qu'on n'aura pas vécues, mais on peut les comprendre et, et on peut les pouvoir comprendre quand euh, d'autres personnes euh,
0: en parlent. Et je... Tu parles même de... Euh... Presque ce qui relève de la mémoire collective et même toutes les références qu'on va utiliser comme des blagues et que, qui nous manquent quand on est étranger, et qu'on arrive au pays. Ou qu'on regarde
1: un film, même des fois, juste tu ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui est drôle ici
0: Alors dis-moi, comment tu fais pour choisir le film en fonction du niveau Alors je me doute qu'en fonction des intérêts ou en fonction des thématiques, c'est facile, mais est-ce que tu as une technique particulière bah, pour les Encore une fois, on a des professeurs qui nous écoutent et des autodidactes qui nous écoutent pour choisir ce qui convient à notre niveau.
1: Alors, souvent, pour les niveaux débutants, ma technique, c'est euh, les, les... certains types d'acteurs, on va dire. Par exemple, j'adore utiliser Danny Boone pour les débutants, qui est un acteur qui est très expressif, qui va utiliser beaucoup, de... beaucoup les gestes, etc. Donc, le comique, il est là. Et une fois qu'on a pu partager ce, ce moment de compréhension euh, du jeu comique, bah, on a déjà fait un grand pas sur la, la compréhension après. On a déjà l'attention de notre apprenant, on peut continuer. Et puis, il y a aussi aussi, euh, Valérie Valérie Mercier chez les femmes, qui a aussi un peu ce côté euh, très... Euh, oui, là, un comique euh, très euh, corporel. Après, bien sûr, je choisis aussi les thématiques, en fonction des thématiques qu'on est en train d'aborder, donc pour les niveaux débutants, peut-être des choses... Euh, Plutôt, euh, parfois, un peu euh, aussi destiné aux enfants. J'adore, par exemple, Le Petit Nicolas. Des films, quand même. La Famille bélier. tous ces films un peu de comédie assez, euh, assez faciles à comprendre, en fait. J'essaie de, de trouver les, les parties de films euh, plus faciles au niveau du dialogue. Ça demande quand même d'écouter. Je pense que Beaucoup de professeurs savent reconnaître quand ils regardent un film. Et et je pense qu'il y a énormément de profs qui disent « Mais ça, c'est génial, je pourrais l'utiliser dans mes cours toutes les deux minutes quand on regarde un film.
0: » Et est-ce que les, les apprenants que tu accompagnes, tu les guides un petit peu au niveau de la technique Là, je vais parler de l'aspect un peu plus geek, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un VPN Comment je fais pour retrouver le film si je dois le voir en entier Est-ce que tu as, je ne sais pas, des applications qui génèrent des flashcards avec les sous-titres du de film Des petits outils qui peuvent aider ceux qui sont à l'étranger
1: Bien sûr, bien sûr, au maximum, euh, quand je sens qu'on en a besoin, tu sais j'ai l'impression souvent de répéter un peu toujours les mêmes choses quand c'est un sujet duquel tu parles tous les jours, j'ai l'impression que des fois je me dis bah j'en ai déjà parlé trois fois donc il doit le savoir, et au bout d'un moment je me rends compte par exemple que euh, l'apprenant que j'ai en face de moi ne sait pas que tu peux mettre les sous-titres dans les deux langues sur Netflix, qui pour moi maintenant est quelque chose de très... <rire> très basique, normal. Donc oui, il y a beaucoup d'outils que je leur propose. Bien sûr, on parle des VPN, si c'est nécessaire. Je leur conseille aussi toujours des films liés à, à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ah tiens, tu devrais regarder ça, ou ça, ça pourrait t'intéresser. Après, c'est assez délicat parce que dans chaque pays, on a euh, des restrictions au niveau des droits d'auteur. Tous les VPN ne fonctionnent pas de la même façon. On fait un peu de partage d'expérience. On a aussi une petite communauté en ligne, donc je les encourage à, à partager quand ils ont découvert quelque chose de nouveau pour utiliser les mots. Et on a, oui, des flashcards. Ça, c'est par exemple pour les ciné-clubs, je leur mets toujours le vocabulaire sur Quizlet, la partie technique, j'essaye de les aider. Et quand on fait les cours, on a, nous, notre plateforme par élève sur Notion et chaque cours, je leur mets du vocabulaire et on a régulièrement un petit check-up vocabulaire pour vérifier un mois plus tard si le mot qu'on trouvait intéressant est toujours là dans la mémoire. Donc, oui, je les abandonne
0: pas... C'est même un traitement aux petits oignons. <rire> les, les personnes qui apprennent le français et qui nous écoutent, elles ont un, un bon niveau, on va dire euh, déjà un bon B1. Si tu devais leur conseiller un seul film sous-côté pour travailler leur français, ce serait quoi C'était trop dur cette question. J'ai pas vraiment réussi à,
1: à y répondre, mais j'ai trouvé une série, parce que je crois que tu m'avais mis un film Ou une série, ou, ou ouais, une série. Ouais. ouais. Donc il y a une série que j'adore en ce moment, et sur laquelle je suis en train de faire pas mal de vidéos sur YouTube, et que je trouve en même temps drôle et en même temps très riche pour les niveaux B1 euh, et, et plus même. C'est la série HPI avec Audrey Fleureau. J'aime beaucoup cette série parce que c'est des personnages un peu caricaturaux, mais avec chacun son type de bagage culturel. Donc Audrey Fleureau, elle, elle joue une jeune femme qui a un haut potentiel intellectuel, très naturel, qui utilise beaucoup de vocabulaire familier, qui adore tout ce qui est culture populaire. Elle passe des heures devant la télé, etc. Et elle va se retrouver à travailler avec des policiers qui sont, au contraire, très stricts, très... Enfin, tout l'inverse de son personnage. Donc on a aussi des des choses très drôles au niveau des dialogues parce qu'on va avoir deux types de, de lexiques en fait. Et ça, ça je trouve ça très intéressant et les dialogues sont vraiment bien écrits.
0: payé oui et puis top de pouvoir travailler aussi sur quelque chose qui en tant qu'apprenant est difficile à jauger c'est le, le registre de langue, jusqu'à quel point je peux être familier dans quel contexte etc. Et
1: à quoi je ressemble si j'utilise ce mot aussi, c'est ça qui est très chouette. Regarde comment il réagit lui quand elle utilise ce type de vocabulaire, est-ce que c'est ça le type de personne que tu as envie d'être et tu l'as
0: mais je crois que c'est un exercice qu'on euh, qu qu fait pas assez et, et si vous retenez qu'une seule chose de cet épisode, euh, je trouve c'est l'idée de vraiment prendre conscience qu'un être humain ne va pas utiliser toutes les expressions qui existent dans une langue donnée mais un petit chant qui correspond à son niveau euh, social et culturel et que si on identifie bien quel genre de personne je veux être avec cette langue-là, et ben ça réduit tout ce qu'on doit apprendre et c'est beaucoup plus on est plus cohérent dans notre manière euh, de, de travailler et puis même le jeu d'identification il peut être intéressant. Est-ce que tu utilises la technique du shadowing pour travailler la prononciation? Oui, ouais, bien sûr.
1: J'ai même des étudiants qui font que le, une, une heure de shadowing par semaine avec moi, c'est l'unique type de cours qu'on a ensemble.
0: À ce stade, je crois que je te dois une définition de ce que c'est que le shadowing. C'est une technique d'apprentissage des langues. Alors, ce n'est pas une technique que tu utilises en solo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre une langue avec uniquement le shadowing, mais c'est quelque chose qui vient compléter ou s'inscrire dans, dans un apprentissage des langues pour travailler précisément la prononciation, la fluidité verbale et la compréhension orale de cette langue étrangère Comment ça marche Première chose que tu dois faire, c'est écouter attentivement cette langue en écoutant un, un locuteur natif via ben, soit un enregistrement audio ou vidéo. La chose à faire, c'est d'écouter un petit passage, de mettre pause et de répéter le plus rapidement possible ce que tu viens d'entendre en collant le plus à l'accent, au rythme, à la prononciation et à l'intonation de ce locuteur natif. Tu vas essayer de répéter les paroles le plus fidèlement possible et ça te permet vraiment d'améliorer l'écoute et la compréhension de cette langue et euh, toutes les transformations que l'on effectue entre la langue écrite et la langue orale en fonction des différents accents c'est pour ça que c'est très important d'effectuer un choix judicieux sur ben, de quel locuteur je m'inspire pour travailler en shadowing mais tout ça on va le détailler avec Marion <rires>
1: Un des étudiants avec qui je fais ça depuis le plus longtemps, c'est lui qui choisit ses extraits. Parce que le shadowing, c'est, on pense que c'est beaucoup pour travailler la prononciation, et c'est vrai. Mais ça aide aussi énormément à travailler la compréhension euh, orale, je trouve. Euh, la manière dont on va raccourcir les mots, dont on va faire les liaisons à l'oral. Toutes ces petites choses dont on ne se rend pas compte quand c'est notre langue maternelle. C'est incroyable. Quand je fais des séances avec lui, je... des fois je... je tombe des nues, je regarde le mot je me dis « Mais c'est vrai qu'on prononce ça comme ça ?» Par exemple, « Voilà !» ça va devenir un... Euh, euh, des choses très, très... Euh,
0: assez surprenantes. Est-ce que tu donnes aussi des choses à faire à la maison à tes élèves Pour le shadowing oui. Ou pour tous les cours Pour tous les cours.
1: Oui, ça, ça peut arriver, ça dépend des élèves, ça dépend... Euh...
0: Pourquoi, pourquoi je te pose la question C'était pour savoir si tu avais des recommandations comme ⁇ Oh ben je vous conseille, je sais pas moi, 20 minutes, des séries de... avec des épisodes de 25 minutes et d'en regarder euh... ⁇ de par semaine, par exemple, je sais pas. Si tu avais des recommandations de ce que tu jugeais intéressant pour maintenir une progression dans le temps.
1: L'important, c'est d'avoir un contact euh, régulier avec la langue. C'est-à-dire qu'une heure de cours par semaine, de mon point de vue, c'est pas productif, c'est pas efficace, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut un petit peu tous les jours, être en contact avec cette langue pour pouvoir euh, s'habituer à la mélodie, etc. Donc oui, regarder un épisode de série tous les jours, c'est super. Peut-être euh, en regarder une vidéo sur YouTube, sur un thème qui vous plaît, prendre des notes, regarder des interviews d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, si le film vous a plu. Il y a vraiment beaucoup d'activités euh, qu'on peut faire par soi-même. Écrire euh, le résumé d'un film, écrire une critique de film. Il y a des plateformes de critique qui sont très intéressantes. Moi j'ai des élèves qui utilisent par exemple Sens Critique qui est une plateforme qui a beaucoup de beaucoup de critiques, ça permet de lire et ça permet aussi de poster ses critiques et d'avoir des commentaires, donc c'est complètement social et encourageant. Je crois qu'il y a des petits badges, etc. Ils ont un peu gamifié la plateforme. Il y a Letterbox aussi qui permet de
0: noter les films et de voir les films que les autres ont aimés. Ça c'est un exercice génial ça, la critique sur Sens Critique c'est un truc très chaud à faire. Parce que j'aimerais aussi, puisqu'on sent ta passion pour cette thématique-là, vraiment on le sent, <rire> Et je, je pense qu'on euh, est beaucoup de Français à plus peut-être regarder assez de séries en français, surtout parmi ceux qui nous écoutent, parce qu'on utilise euh, les films pour euh, regarder des films en anglais, des films coréens, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais de ne pas manquer en série et en film <rire> Par
1: exemple, si vous êtes en France, et si vous êtes français, <rire> mais hier je suis allée au cinéma voir Le Règne Animal et j'ai trouvé ce film assez extraordinaire pour un film français. C'est un film un peu de science-fiction. Et je pense qu'il a une réflexion sur l'écologie, sur l'humanité, sur beaucoup de sujets très profonds. Peut-être la série Tapis. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ah non, ça y est, je sais, la série qu'il faut absolument que vous voyez. Pardon, ça y est, je sais. La série à absolument ne pas manquer, même si euh, vous, vous apprenez pas le français, c'est OVNI. OVNI, c'est une série qui est produite par Canal+, avec Melville Poupeau. C'est en fait dans les années, je pense dans les années... 70 à peu près. Ça se passe à Toulouse dans un département euh, d'études des ovnis. Enfin bref, dans, un, dans la base euh, spatiale de Toulouse où ils essayent de faire décoller la première fusée. Et à côté, il y a le GEPAN qui est un laboratoire d'études des phénomènes euh, ovnis, des phénomènes extraterrestres. C'est très beau, c'est très pop. Il y a beaucoup de références culturelles aussi à ces années-là et euh, la musique est, est super enfin, bref, tout est bien
0: Mais écoute, tu l'as très très bien vendu, euh, ça me donne même <rire> envie de regarder euh, OVNI une autre question, l'avantage du cinéma ou du film peut-être plus du film à la maison ou de la série à la maison, c'est qu'on peut le faire à plusieurs que ça, que ça peut être une, une activité collective dans le cadre de l'apprentissage et langue comment est-ce que tu conseilles d'insérer ça dans une activité familiale plutôt que voilà, que ce soit pas non plus que des moments euh, en solo quoi, l'apprentissage
1: ouais c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé ayant moi-même une famille bilingue, <rire> multilingue on a tous vécu ça quand on regarde un film qui est dans notre langue cible quand on éteint le film dans notre tête ça parle cette langue on d'accord, non, on a envie tout de suite de parler euh, avec cette musique-là. Donc c'est vraiment le moment de, de commencer une conversation sur le film. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Quel était ton passage préféré Est-ce que tu es capable de répéter ce qu'il vient de dire aussi, des petits challenges de, de shadowing Ça peut être chouette. Peut-être que vous êtes aussi euh, des personnes qui apprennent la même langue, qui sont en train d'apprendre une langue et vous êtes des partenaires de langue, même à distance. Et maintenant, il y a des choses super qui s'appellent les Netflix party ou les Disney Watch, je crois. Enfin bref, on peut regarder le film en même temps, même à distance. Donc on peut aussi euh, en discuter euh, en direct dans la langue cible. C'est le moment où jamais d'utiliser... Ou de réutiliser le mot... Ah, tu as vu, j'avais à réutilisé l'expression euh, qu'il a utilisée
0: dans le film. Au bon moment... Euh... Mmh, parce que que ce soit avec un ciné-club ou... Où ou en famille quand on fait de nos moments d'apprentissage des moments collectifs qui s'insèrent dans la vie quotidienne ça devient plus facile puis après tout les langues c'est fait pour communiquer et partager il y a de quoi faire clairement ouais. <rire> Et pour ceux qui veulent être accompagnés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui ont envie d'avoir ce planning aux petits oignons que tu peux faire pour eux, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre bah, J'ai mon site internet qui s'appelle
1: clapfrançais.com Dessus, vous trouverez donc les, les possibilités d'accompagnement et j'ai aussi des formations en ligne. J'ai par exemple une formation qui s'appelle la méthode dans laquelle je propose un parcours de 5 jours pour utiliser les films dans votre apprentissage. J'ai aussi des professeurs hein, qui ont rejoint ce programme donc c'est aussi intéressant parce que j'y donne toutes mes techniques la manière dont j'utilise, il y a un workbook à côté qu'on doit suivre pendant 5 jours pour vraiment mettre en place cet apprentissage et ensuite pouvoir le refaire à l'infini. Et dans cette méthode, j'ai une liste de plus de 365 films français classés par catégorie et genre, etc. pour pas passer des heures à chercher un film si on a envie d'apprendre quelque chose de spécifique. Et aussi une liste avec plus de 50 activités d'expression écrite, orale, etc. à faire avec des films et des séries. Donc ça c'est la méthode qui un cours complètement à faire en autonomie de votre côté et je suis aussi sur YouTube et Instagram où je fais des petites leçons avec des films et j'essaye de partager autant que possible <rire> avec le temps que j'ai cette passion pour le cinéma et pour la, la culture
0: cinématographique française et francophone. Vous retrouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Si maintenant je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir cet épisode Faites-vous plaisir <rire>
1: vraiment en fait les choses avec plaisir avec passion, les langues c'est vraiment pour moi, hein. quelque chose qui doit, l'apprentissage en général qui doit être vu comme un jeu comme quelque chose, c'est une chance de pouvoir apprendre des choses
0: nouvelles tous les jours superbe bon mot de la fin, merci beaucoup <rire> et si cette conversation devait continuer avec une autre personne francophone qui a aussi un savoir à partager sur les langues, avec qui tu nous conseillerais de continuer
1: alors j'ai pensé à parce que j'ai vu que tu avais déjà eu beaucoup d'invités euh, j'ai pensé aussi à Alex de French in Plain Sight, je pense que tu ne l'as pas encore interviewé, j'aime beaucoup Alex, j'aime beaucoup le travail qu'il fait euh, sur Youtube et c'est quelqu'un qui a appris le français euh, aussi, euh, qui a développé ses propres techniques d'apprentissage, c'est un, un fan de grammaire c'est assez euh, sympa à voir parce que souvent les non ah, la grammaire c'est terrible et c'est quelqu'un qui arrive vraiment à bien expliquer la grammaire d'une manière euh, simplifiée et euh, un vrai polyglotte.
0: C'est vrai qu'on on rencontre rarement des fans de grammaire, donc ça pourrait être très très chouette. Super Merci Marion
1: Merci à toi
0: en tout cas pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux